0: Los que promueven soluciones a nuestro gran problema de identidad con investigaciones psicológicas y sociales sin Cristo en la ecuación nunca llegarán a una conclusión que funcione, porque todo este universo se define por Cristo. No podemos interpretar la realidad sin reconocer quién es Dios y no podemos entender quiénes somos nosotros sin la revelación de Dios en su palabra. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie titulada Sacrificio Vivo. ¡Anímate! Eres peor de lo que piensas. Siempre me ha dado risa esta frase del pastor Jack Miller, que nos recuerda que el cristianismo tiene un concepto muy diferente respecto a cómo medimos nuestro valor personal en la economía de la gracia de Dios. Obviamente, esta frase se debe de usar con el fin de proclamar el resto de la verdad del evangelio. Somos más aceptados y amados por Dios de lo que jamás nos atreveríamos a pensar. Hoy quiero pensar contigo de Romanos 12, 3 al 8, sobre cómo debemos de estimarnos a nosotros mismos en el reino de Cristo. Y no es según los parámetros que usa el mundo. Si tienes una Biblia, busca el pasaje ahora y quédate conmigo. Antes de comenzar nuestro estudio de hoy, quiero que escuches este testimonio desde Santa Clara, Cuba.
3: Hola, yo soy Jorge y me encuentro en Santa Clara, Cuba para compartir con un hermano. Hola hermano, ¿podrías presentarte?
2: Eh, mi nombre es Leonel Rodríguez. Hace alrededor de ocho años más o menos que me convertí. Eh, mi conversión fue un proceso que fue gradu gradual. ¿no? Dios fue tratando conmigo poco a poco. Yo pienso que el momento cumbre fue la muerte de mi madre. Eh, tuve una tristeza muy grande ¿ves? y no podía reponerme. Y eh, comencé a ir a la iglesia, comencé y después empecé a conocer del Señor y eh, después pasé varios discipulados. Pienso que el proceso fue así, fue un proceso gradual.
3: Eh, Leonel, ¿me podrías compartir cómo sentiste que Dios trabajó en tu vida a partir de ese momento? ¿Cómo cambió tu vida, tu manera de ser?
2: Mira, ¿qué pasa? En... Yo, yo creo que yo era como los cubanos típicos, todos los cubanos, ¿no? Eh, había idolatría en mi vida, mucho orgullo, mucha vanidad, mucho, mucho amor propio, ¿no? Entonces, yo pienso que Dios todavía está trabajando en mi ah. vida respecto a esas cosas y está cambiando, ¿no? Porque todavía quedan cosas que Dios las ir cambiando Y nosotros tenemos muchas cosas por qué darle gracias a Dios Por ejemplo, nuestro niño menor casi que es un milagro Porque estuvimos orando por eso mucho tiempo desde que Beatriz y yo nos casamos eh, llevábamos 5 o 6 años de casado y el niño no llegaba y bueno, ahí está que Marco Daniel es un milagro en nuestra vida.
3: Qué bendición más linda es Así es y Dios nos está cambiando continuamente. Es un proceso que no acaba hasta que estemos en su presencia. Es muy lindo saber eso y cómo está trabajando y obrando en la vida de cada uno de nuestros hermanos.
2: Yo pienso que Dios siempre está presente en nuestra familia, aun cuando creemos que no está cuando las cosas salen mal y las cosas no es que salen mal, sino que no salen como nosotros queremos. Uh -huh. Dios nos enseña que está ahí pasa el tiempo y las cosas no salen. Pero después a la vuelta de la esquina nos damos cuenta que lo que Dios tenía para nosotros no es lo que nosotros queremos. ¿ves? Y que a veces no es lo mejor. Y que lo que Dios quiere siempre es lo mejor. Yo pienso que es así. Lo que pasa es que a veces no, no tenemos la paciencia suficiente de escuchar al señor y siempre queremos hacer las cosas con nuestra propia sabiduría. Pero hay una cosa que yo creo siempre, incluso cuando no era cristiano, es en la soberanía de Dios. Dios tiene un propósito en nuestra vida y lo va a hacer cumplir.
3: Amén. Así sea que los planes de Dios son soberanos y tener esa fe y esa esperanza en nuestros corazones hace que todo sea diferente. Leonel y para terminar me gustaría que exhortaras a los oyentes del faro redención, que los aconsejaras a aquellos que son cristianos y a los que no son cristianos también.
2: Yo pienso que como yo le digo a mi niño. En nuestro puesto, ahí en nuestro pequeño comercio, tenemos un, un cartel que dice, Jesucristo no es una opción, es la solución. Y pienso que es la única solución en la vida de las personas. Las personas que están perdidas, los que están perdidos y creen que no están perdidos porque están sujetos a una conducta moral y te dicen, no, yo no tomo, yo no bebo, eh, yo no robo, yo soy buen hijo, yo soy buen padre, yo no necesito a Jesucristo. ¿Qué pasa? Que tal vez esos son los que más necesitan eso.
3: Amén. Muchas gracias Leo por compartir este tiempo con nosotros. Espero que sea de mucha bendición para todos los oyentes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Dios Jesús no es una opción, es la solución. Gracias, Leonel, por compartir tu testimonio con nosotros aquí en El Faro. Por décadas, ha existido una perspectiva en la psicología popular, una perspectiva que algunos incluso han descrito como quasi religioso sobre el tema de la autoestima. De manera resumida, la teoría alega que personas con baja autoestima son más dadas a la violencia contra sí mismos o contra otros y que no serán tan exitosos como los que poseen una autoestima más alta. En el sistema escolar en los Estados Unidos, esta perspectiva se ha hecho casi un dogma y todo comenzó con un político del estado de California llamado John Vasconcellos, conocido como Vasco. Su teoría era que la baja autoestima era la raíz de muchos males en la sociedad y logró que cientos de miles de dólares fueron invertidos en un proyecto de investigación sobre esto. Y aunque logró que su teoría fuera implementada en el sistema escolar, esto no terminó allí, sino que se hizo popular en todo el país y gran parte del mundo. Aunque logró su implementación, ahora se ha descubierto que el análisis que costó tanto dinero y que se ha infiltrado en tantos aspectos de la perspectiva global sobre el tema, fue manipulado por Vasco y por su equipo. Realmente encontraron poca evidencia firme de que la autoestima fuera tan fundamental como Vasco y otros habían pensado. De hecho, regresando a la descripción que muchos han usado para el movimiento, la cuasi-religiosidad de la autoestima, resulta que Vasco fue creado en una familia católica estricta, y comenta que creció con la idea de que por más cosas que lograra, nunca sería más que un pecador. Con un trasfondo como este, podemos entender cómo Vasco buscó una religión alternativa a esta. El problema es que lo buscó en la psicología moderna y en teorías que ahora incluso una mayoría de la comunidad de psicología reconoce como erróneas, por más que permanezca esta idea de la autoestima en nuestra conciencia popular». ¿Por qué menciono todo esto? Pues me temo que esta historia es un ejemplo de la importancia de lo que dijo R.C. Sproul cuando dijo, Si queremos mantener las cosas en perspectiva, hay dos cosas que siempre debemos de recordar. Debemos de recordar primero quién es Dios, y en segundo lugar, debemos de recordar quiénes somos nosotros. Por más que los psicólogos, los sociólogos, los políticos y todos los demás intenten determinar los problemas de nuestras sociedades y de nuestros seres e intenten presentarnos con soluciones, nunca podrán lograr lo que intentan hacer, porque no comienzan aquí, con quién es Dios y quiénes somos nosotros. Quiero que escuches ahora el siguiente pasaje de nuestro estudio, Romanos 12, 3 al 8. Y luego pensaremos por unos momentos en cómo este pasaje nos ayuda a estimarnos, a vernos a nosotros mismos de una manera bíblica.
1: Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos si el de profecía, usas en proporción a la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría.
0: Por un par de días estaremos en Romanos 12, 3 al 8, un pasaje que nos habla de cómo Dios nos ha capacitado a cada uno para nuestro llamado en la comunidad cristiana. Y este llamado comienza con un verdadero entendimiento de quiénes somos. Lo que la autoestima y otras teorías no pueden hacer es decirnos quiénes somos en relación con Dios y con los otros. Según Pablo en nuestro pasaje, el cristiano se estima no por los parámetros del mundo ni por comparación con otros, sino por la medida de fe que Dios nos ha dado. El cristiano debe de ser la persona más humilde del mundo y a la vez considerarse apreciado y altamente estimado por Dios. Pablo empieza con un reconocimiento de quién es él. La manera en la cual describe su autoridad para decir lo que está diciendo reconoce que su autoridad no se debe a algo en sí mismo, sino a la gracia de Dios que le fue dada. Pablo no se estima a sí mismo por ser un exitoso misionero ni un apóstol reconocido, sino por su relación con Dios y el llamado que ha recibido de su mano. Y anima a la iglesia en Roma a que de igual forma consideren su identidad a la luz de la fe que han recibido para creer en Cristo y ser redimidos por su gracia. Dice Robert Haldane en su comentario, «Por la fe somos unidos al Salvador». Y por fe recibimos de su plenitud todo lo que Dios nos imparte. La medida entonces de la fe con la cual cada creyente es bendecido, ya sea fuerte o débil, grande o pequeña, indica con certeza tanto su carácter real delante de Dios como su estado relativo a los demás creyentes. Entonces, cada creyente debe de estimarse según su fe, como se evidencia por sus obras. Haldén continúa y dice, «El hombre que tiene la más grande fe, este es el más alto en la escuela de Cristo». Aquí también aprendemos que no solo fe, pero cada grado de ella es un don de Dios. «Porque los hombres creen, según Dios le ha dado a cada uno la medida de fe, y a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo». Efesios 47. «Al considerar entonces la manera en la cual el apóstol respalda su admonición, el creyente será a la vez moderado en su propia estima y también en su deseo para la estima de otros». Por consecuencia, será mucho menos dado a encontrarse con lo que puede inflamar su orgullo o tender a desanimarle. Pues creo que también debemos de reconocer que esto implica no solo humildad, sino un reconocimiento de lo que el creyente ha recibido de Dios, su amor, su cuidado, su redención. Hemos recibido dones para servir a los demás. Como dice Leon Morris, si tomamos con plena seriedad lo que Pablo dice... Ver a Dios como el único autor de los dones y vernos como totalmente dependientes de Él para todo, pues es improbable que seamos arrogantes. La humildad procede de la fe genuina. Pero hay otro punto aquí. Cuando vemos que Dios es el que da todos los dones y que la fe es la medida, no negaremos nuestros propios dones tampoco. Tener buen juicio significa reconocer lo que Dios nos ha dado y ser celosos en usarlo, además de ser humildes. Pues debemos de recordar siempre que tanto nuestra humildad como nuestro sentido de aceptación y valor personal para el creyente, ambas cosas derivan del ejemplo de Cristo y de su obra redentora.
1: Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo el mismo sentir conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
0: Filipenses 2, 1 al 11 En nuestro próximo estudio, pensaremos más a profundo sobre la variedad de dones que hemos recibido de Dios para servir a nuestros hermanos en la fe. Pero quiero que pienses conmigo ahora sobre cómo Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es una de las metáforas favoritas de Pablo para describir a la iglesia, especialmente respecto al uso de los dones espirituales. Dice en 1 Corintios 12, 12 en adelante, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, «Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo», no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Creo que esto toca un punto muy importante sobre nuestro tema de la humildad y de los parámetros que usa el creyente para estimarse en el reino de Dios. No se trata de comparación. Es el gran problema que quiso resolver el movimiento de la autoestima. Estuve investigando un poco sobre la implementación en los ochentas de esta teoría en las escuelas y por ejemplo, en algunos exámenes podías encontrar una nota al inicio que decía algo como, este examen no puede medir ni reflejar la diversidad y la creatividad que hace que tú seas tú. También son muy famosos los trofeos de participación, donde nadie se va de un partido de deportes infantiles sin un listón azul o un trofeo, porque la teoría dice que esto puede lastimar la autoestima de las personas. En el reino de Dios, tenemos otra categoría para medir nuestro valor personal. El Dios de los cielos y la tierra conoce nuestro nombre. Envió a su hijo a morir por nosotros y a capacitarnos para el servicio de su reino un servicio único que toma en cuenta quienes fuimos creados para ser, pero que por sobre todo reconoce que sin Dios y la gracia que tenemos por la fe en Cristo, no somos absolutamente nada. Reemplaza la autoestima con el gran valor de ser hijo de Dios y beneficiario de su multiforme gracia y de la fe para servirle en una vida sacrificial, sirviendo a los demás. Los que promueven soluciones a nuestro gran problema de identidad con investigaciones psicológicas y sociales sin Cristo en la ecuación nunca llegarán a una conclusión que funcione, porque todo este universo se define por Cristo. Dijo Graham Goldsworthy, El núcleo de la iglesia y de la vida del creyente es Jesucristo, el Señor crucificado y resucitado. Él no solo es el centro hermenéutico de toda la Biblia, sino según el testimonio bíblico, Él es quien da el sumo significado a cada detalle en el universo. Él es entonces el principio hermenéutico de toda la realidad, proveyendo el centro en que todas las cosas permanecen. No podemos interpretar la realidad sin reconocer quién es Dios, y no podemos entender quiénes somos nosotros sin la revelación de Dios en su palabra. Todo se centra en Cristo, y nuestra identidad no se mide por los parámetros del mundo ni por comparación con otros, sino por la medida de fe en Cristo que hemos recibido por la gracia de Dios. ¡Qué maravilloso es ser libre de condenación y libre de tener que compararnos con otros para medir nuestro valor personal! Dios sabe quién soy y me ama y me ha dado la fe para recibir redención eterna en Cristo Jesús. Esto define quién soy y me hace apto para vivir una vida sacrificial para su reino. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de faro.